0: ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana volvemos al MCU, volveremos a hablar del Marvel Cinematic Universe y en lugar de tener una película, vamos a hablar de dos películas esta semana. Entonces está conmigo de regreso JC.
1: Hola Nat, es un gusto por estar nuevamente aquí en Cinepop.
0: Gracias por venir.
1: No, gracias, aquí por invitarme. Hoy este, tocaremos el tema de Iron Man 2 y The Incredible Hulk.
0: Muy bien. Vamos a dividir el segmento en dos partes. Vamos a hablar de The Incredible Hulk, que salió en 2008. Primero porque fue la siguiente película, Iron Man. Y después vamos a hablar de Iron Man 2, que salió en 2010. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poco a The Incredible Hulk. Esta película, como ya mencioné, salió en 2008 y es protagonizada por Edward Norton, por Liv Tyler, por William Hurt... <risa> Y a ah, me falta el, el papá de los Modern Families, que también está aquí.
1: Sí, claro, cuando lo vi fue de mira, ahí está Phil, ahí está Phil.
0: Ahí está Phil Dunphy. Yo no tenía idea que salía en esta película, y pobrecito.
1: Sí, no, yo tampoco lo recordaba.
0: Ahorita hablamos más a fondo de su personaje, pero solo quiero mencionar, el director es un director francés que yo no conocía, que se llama Louis Leterrier. Y de hecho, el, su primera idea era usar a Mark Ruffalo. Él quería que Mark Ruffalo protagonizara esta película. Y pues al final fue para Edward Norton. Pero regresando un poco a The Hulk y al, a Marvel y lo que ha pasado en los últimos años, antes de que hubiera esta película, es que en 2003 salió otra versión de The Hulk con Eric Bana.
1: Sí, una versión que no tuvo mucho éxito. De Dirigida hecho, por Ang Lee. Sí, no tiene nada que ver con el MCU. Se toca en esa... Pues lo, lo de siempre... Pero sí, no, no fue muy buena.
0: No, no fue nada buena y no tuvo nada de éxito. Y pues esta fue como una segunda apuesta a no solo hacer una película como standalone y que funcionara bien, pero también adentrarse más al universo cinemático de Marvel. Entonces esta segunda película, en la primera película de 2003 vemos que es Eric Bana de The Hulk, pero en esta querían algo completamente nuevo y fue cuando empezaron a platicar con Edward Norton y él se quedó con el papel.
1: Sí, de hecho hay algo muy curioso. En esta película de 2008 de Edward Norton, todo el principio es una introducción de lo que supuestamente debió haber sido una primera película de, de Hulk, en la que pues agradecemos que no nos vuelvan a meter todo su origen, solamente te dan una breve introducción de cinco minutos de pues cómo consiguió sus poderes, qué pasó y bueno. Si quieres, tocamos un poco de, del resumen de esta película. Sí, perfecto. Bueno, aquí podemos ver a, a Bruce Banner escapando del gobierno americano, bueno, estadounidense, por todo el mundo. Y mientras hace eso, está en busca de una cura. Es complicado porque él no sabe exactamente qué tiene ni cómo manejarlo. Entonces, él mientras se mueve o recorre el mundo, manda pruebas a un científico que conoce como Mr. Blue, el cual le ayuda a darle como ciertas maneras en las que puede suprimir el Gengama, que es el que controla a Hulk. Y pues básicamente esa es como que la trama, ¿no? O sea, él buscando esto y por ciertas razones tiene que regresar a, a Nueva York. Y pues bueno, se desarrolla ahí toda esta parte de la película.
0: Sí, como dices, vemos la secuencia al principio. Entonces esta película no es, no es como las típicas películas de superhéroes de primer instante donde te dicen toda la historia de cómo se convierte en este superhéroe. Te lo dicen desde el principio, ¿no? O sea, como que ya no quieren meterse en eso, entonces empiezan en otra parte. Y realmente, si no estás familiarizado con la historia de The que estás un poco perdido, si no, lo tienes, no tienes ese conocimiento. Pero bueno, el, como dices, empieza en Brasil todo. A mí se me hizo súper de flojera esa escena del principio. O sea, no es en la secuencia de 40 minutos que está en Brasil y llega caminando a Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. O sea, fueron cosas muy curiosas que viendo la película me causaron mucho la atención. O sea, primero te quieres ir a un lugar relajado y escoges las favelas de Brasil. O ah, sea, sí. nunca en la vida. Exacto. Te pones a trabajar en, en una compañía cuando sabes que eres tan tóxico, o sea, y que es justo lo que pasa con un accidente en su sangre, que es por lo que lo descubren. Entonces, no, no sé. Y de repente, después de eso, por X o Y tienes que regresar a Estados Unidos, llegas en 14 días sin papeles, sin nada, y, y pasas como si fueras invisible. O sea, también uh -huh. me sorprendió eso. Son como detallitos que a lo mejor no lo pensaron o no creyeron que alguien se fuera a dar cuenta.
0: Sí, es un poco extraño cómo camina por todo Sudamérica y Centroamérica y llega a Colbert University, donde él estaba trabajando antes. <ríe> sí. Pero bueno, ¿qué opinas de Edward Norton como de Hulk?
1: Híjole, la verdad tengo muchos sentimientos encontrados. Edward Norton se me hace un gran actor en otras películas. No lo visualizo como Hulk. En un inicio sí me gusta físicamente cómo es, pero no la manera en que lo actúan. Entonces, no, para mí no. Para mí no es un buen Hulk.
0: Aparte de eso, Edward Norton estaba como muy involucrado en la película, escribió partes del guión y estaba como quería estar muy en control del papel de Bruce Banner y de The Hulk. Y esto, como que a Marvel no le encanta esta parte de Edward Norton, una de las razones por las que ya no, pues no ya no están en las siguientes películas, como sabemos, es Mark Ruffalo. Pero hubo mucha tensión entre Louis Leclerc y también con Kevin Feige y con todos los productores de Marvel. Y, y pues yo creo que su approach al, al Hulk es como muy serio y creo que ese es el problema de esta película. Porque en las siguientes vemos, o sea, en, en Avengers, en Thor Ragnarok, en todas las siguientes, Hulk muchas veces es como el alivio cómico.
1: Sí, el personaje es que te hace reír. El
0: personaje que te hace reír y se aprovechan como de eso y esto es como lo intentan ser demasiado profundo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Regresando a un punto que comentas del principio, de los cinco minutos de introducción, tienes toda la razón. O sea, si no sabes un poco como de la historia del cómico, de la historia de, de Hulk, si sí te pierdes totalmente, porque ni siquiera es el mismo origen que nos muestran en la de 2003, uh -huh. en la que por una explosión, pues obtiene sus poderes. Esto es más bien aquí, bueno, si sí quieres lo tocamos más al rato en la parte de, de las diferencias y cosas en común que tienen con el cómic. Pero sí, o sea, no sé cómo puedes hacer una película que no todo el mundo va a entender, ¿no? Entonces creo que sí es complicado.
0: Sí, sí fue complicado, sobre todo que yo la verdad no volví a ver la de 2003 y se me había olvidado un poco. O sea, tuve que volver a leer toda la historia de, de Hulk y cómo se expuso a la radiación gamma el programa del gobierno por el que se expuso. O sea, como que no te dicen tanto eso, tienes que buscarlo. Entonces, la película yo creo que no funciona bien dentro del, del MCU. O sea, como que no pega bien... O sea, sí tiene muchos easter eggs y tiene muchas cosas, que muchos seguimientos y vemos muchas veces a Stark Industries y como sabemos, vemos a, bueno, spoilers. <ríe> Tenemos que decirlo. Spoilers a The Hawk y Iron Man y todo el, el MCU. Y todo el MCU ¿okay? Entonces eh, ya podemos hablar libremente de eso.
1: Sí, más bien como mencionas, tiene un punto de partida para el MCU. O sea, más bien cayó en el momento en que estaban como planeando apenas todo esto y se les hizo buena idea pues considerarlo y hay muchas referencias, mucho todo y creo que la más grande es la escena del final en la que podemos ver a Tony Stark hablando con el general Ross acerca de este proyecto Avenger, pero sí, o sea, desde la animación que tiene Hulk en esa película a cómo se ha ido cambiando es totalmente radical. O sea, la verdad a mí me gusta mucho este Hulk de 2008. Siento que está más acorde al universo eh, el que hicieron después con Mark Ruffalo. Uh
0: -huh. Esta película tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y creo que eso es lo que recaudó, o sea, ciento, o como 165, o sea, no hizo nada. nada. Fue fue completamente un fracaso para Marvel. Y yo creo que también eso es lo que los ha como frenado de hacer otra versión con Mark Ruffalo. O sea, porque la de 2003 también fue un fracaso. La de 2008, pues más o menos le fue bien, pero nada a comparación de Iron Man que salió unos meses después, o sea, ni se compara. Entonces yo creo que Marvel se frenó un poco a hacerlo y ya cuando Disney compró los derechos de Marvel también habrá dicho, a ver, a mí no me conviene una película que va a fracasar como la hizo de Incredible Hulk.
1: Sí, exactamente. Yo creo que, que ahorita sería buena poner una película, bueno, o sea, de hecho yo considero que por ejemplo Thor Ragnarok uh -huh. es más bien una película de Hulk. Sí. Pero pues está bien, o sea, como que lo que intentaron es meterlo con otros personajes para poder llevar esta... ¿Cómo se le podría decir? O sea, exponenciar un poco más la presencia y que se viera mejor ante el público.
0: Ahora me gustaría pasar a um, un poco lo que pasa cuando llega Hulk a Culver University, que es donde él trabajaba. Él es un físico nuclear. Y él, pues, estuvo involucrado con el General Ross, que sabemos que aparece en otras películas de Marvel como el Secretario de Estado, en, creo que en Infinity War. O sea, él, aparece mucho este personaje de, de General Ross, entonces, él llega de regreso ahí porque quiere seguir analizando los elementos que él tiene para encontrar una cura ¿no? y dejar de ser The Hulk. Entonces, esa es como doble identidad que tiene. Él no quiere seguir siendo The Hulk porque es la parte de él donde pues ya sabemos, o sea, todo mundo somos familiarizados con el personaje. Cuando se enoja, se transforma todo verde y gigante, ¿no? entonces es un humano común y corriente y cuando se enoja o su corazón late muy rápido, se convierte en este monstruo y entonces él ya quiere dejar de eso, ver cómo lo puede controlar, ¿no? Entonces regresa ahí y ve de lejos a su amor de toda la vida, Liv Tyler, que también este personaje de Liv, o sea, Liv Tyler, no tengo nada contra ella, pero creo que ni caso de ella en una película de Marvel. Es Betty Ross, no su personaje. Sí, Betty sí, sí. Ross.
1: Me gusta mucho ella, pero tampoco la, la veo como en un personaje en el MCU. Uh -huh. Digo, es bastante por encima lo que pasa en esta película con ella, pero pues sí, como comentas, regresa, la ve y vuelve a pasar todo otra vez, ¿no? El, el enamoramiento, el te voy a ayudar a, a encontrar una cura, bla, bla, bla.
0: Y ella ya está... No, no se olvidó de él, pero tiene otra pareja, que es el personaje que estaba diciendo antes de antes, que es Leonard Samson uh -huh. Y él juega un papel más importante en los cómics Y me gustaría que habláramos de él cuando hablamos en la sección de cómics Porque aquí es el, el novio de Barry Ross Pero no juega ningún otro papel en esto Sí,
1: solamente va y los este le dice al coronel Ross ahí están, ahí están, todo chismoso y ya
0: <risa> Es lo único que hace, siento sí, que pobrecito lo olvida Berry lo olvida ahí Y lo dejó como ghosted como que le dejo lo lejo leído como que te vaya bien ya regresó Bruce Banner
1: sí exactamente
0: <risa> quiero hablar brevemente también de Emil Blonsky o Abomination que se va convirtiendo en el villano porque también tiene como un está expuesto de igual forma a, a un mismo experimento por el que pasó de Hulk pero platícanos un poco de, de Abomination
1: sí mira si quieres este te mezclo un poco lo que es los cómics y esto
0: ah sí si quieres vas, vamos a eso mejor
1: The Abomination, como lo vimos en la película, era simplemente un soldado, el cual lo contratan para cazar a Hulk. Él, cuando se da cuenta que Hulk es infinitamente más poderoso que cualquier persona y cualquier armamento, decide pues, pedirle al general Ross que si tiene alguna manera de hacerlo el más poderoso. Para llegar a esto, vamos un poco a lo que pasaba en los cómics. ¿no? En 2008, en ese entonces, cuando salió esta película, para Hulk había sido una época bastante interesante. Había pasado el exilio de Sakaar durante la serie de Planet Hulk, el consumo de una parte de su venganza en World War Hulk. Y pues bueno, siempre es un carácter que se ha mantenido como al margen de todos los grandes eventos. o sea No lo vemos en Civil War, no lo vemos en Secret Invasion. Bueno, en lo que se basaron para hacer esta película fueron varios cómics. Pero uno de los más importantes es en The Ultimate Saga, en donde nos muestran que la búsqueda por replicar el suero del supersoldado es la razón por la que existe Hulk. Uh -huh. En un principio, pues contratan a Hulk, el gobierno, para tratar de replicar esta fórmula, pero a partir de cero. Al darse cuenta Bruce Banner que las intenciones del gobierno es militarizar todo esto, pues decide inyectársela y probarla en sí mismo, que es lo que pasa también en esta manera uh -huh. en la película. Y por eso en la película podemos ver que The Abomination es exactamente esto: es el suero que en algún momento intentó perfeccionar Bruce Banner. Entonces, al ponérselo, pues vemos que en un inicio no, no sufre una modificación a su cuerpo, a, a nada. Solamente es más rápido, tiene más agilidad, cuenta con un poco más de fuerza, pero mantiene la inteligencia y no se desboca como Hall cuando se convierte, ¿no? Esa es como que la principal característica que tiene The Abomination en la película. El problema es que ya en el cómic, cuando realmente pasa lo mismo que en esta película, ¿no? Eh, va con el señor Blue. Bueno, en la película va con el señor Blue, a que le ayude a quitar a Hulk. Y en el cómic, él inventa una máquina de rayos gamma para poder quitar o suprimir este gen. Aquí son muy parecidas las dos. En las dos llega el general Ross y evita que pase completo este experimento. Pero se queda este Emil Blonsky y pues decide ocupar la máquina. Al momento de ocupar la máquina en el cómic, pues simplemente se convierte en The Abomination, un ser que mantiene su inteligencia, la fuerza de Hulk, pero ya no puede cambiar otra vez a ser Emil Blosky. O sea, ya simplemente mm -hmm. se va a quedar como, como atado al Hulk. Ajá, exactamente. Es como que la principal diferencia que tienen los dos.
0: La secuencia de del final entre Abomination y The Hulk dura 26 minutos creo que las secuencias como de pelea más largas que he visto en
1: el sí, MCU. es de una y lo avientan y todo y es como ¿qué?
0: estaba viendo que esa la hicieron con Capture Motion, mm. o sea usando dobles pero muchas veces era como la misma forma de los actores, tanto como de Edward Norton como de Tim Roth que hace Emil Blonsky entonces esta, esa parte es, creo que me gustó más ver el behind the scenes <risa> sí. que la escena en sí pero si quieres, seguimos viendo los temas de, de los cómics y vamos hablando de la película y las similitudes y diferencias.
1: Sí, claro. Eh, bueno, antes un dato curioso. Uh -huh. eh, hay una parte cuando llega a la universidad que quiere entrar Bruce Banner y eh, que se encuentra un policía que le dice no, 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 es que no puedes pasar porque él viene como de repartidor de pizza. Ah, sí. La persona que es el policía que está actuando aquí es Lu Ferriño, que es el que hizo la uh -huh. serie de The Incredible Hulk en los 70 cinco temporadas. entonces él también hace la voz de Hulk en esta película uh -huh. cuando dice leave me alone uh, y este Hulk smash es si es, sí, es todo lo que dice este Luferriño pero bueno volviendo un poco más al, al cómic te decía que se basaban en diferentes cómics para esta parte en 2003 lo que habíamos visto era lo, lo de explosión que te comentaba entonces eso salió de, del increíble Hulk número uno en donde Bruce Banner Igual, está desarrollando un arma gama tipo bomba nuclear para el gobierno de Estados Unidos cuando se da cuenta que uno de sus más allegados trabajadores se encuentra pues no protegido en un lugar donde van a hacer las pruebas y va y lo rescata. Entonces, al rescatarlo, pues él se queda expuesto a esta radiación y es lo que lo convierte en de Hulk. Estas son las dos grandes diferencias en las dos películas, o bueno, con los cómics y con las películas. Uno se basa en la parte en la que hay una explosión con Hulk uh -huh. y otra en la que quieren cambiar o bueno recrear el suelo del supersoldado, que es la que se va más acorde con el MCU completamente.
0: Claro. Y sabemos que también Thaddeus o Thunderbolt Ross, que es el, parte del villano de esta película, pero luego en, en las películas posteriores tiene un papel un poco diferente. También en los cómics luego también se hace un villano diferente, ¿no?
1: Sí, llega un momento en el que él también ocupa esta fórmula del supersoldado y se convierte en un Hulk, en un Hulk rojo que es este, una contraparte bastante poderosa y que mantiene el intelecto. Es como una versión mejorada de Hulk.
0: ¿Crees que lo veamos en las siguientes películas de Marvel o crees que no?
1: No The lo Red sé, Hawk. me emocionaría mucho verlo, eh pero es, sí lo veo bastante complicado. Como que no veo que ahorita tengan planes para sacar a, a Rúfalo de, de Hulk ahorita. O sea, más sí. bien sería como cuando... Como lo que están haciendo con Iron Man y con Capitán América, que están buscando nuevos reemplazos o nuevos personajes para hacerlo. Yo creo que solamente cuando pasa eso, que en el universo se muera Hulk o deciden encontrar una cura o algo así, podrían agregar a... a Red Hulk. A exactamente.
0: Eh, de igual forma, Leonard Simpson, el personaje que ya hablamos de Ty Burrell, del novio de, de Betty, ¿él también en algún momento se hace como, como Hulk?
1: Él lo ayuda mucho a, a controlar su ira, toma terapias con él. De hecho, junto a Rick Jones, que es la persona que en la primera explosión lo salva y se convierte en Hulk, son los que mantienen al margen a Bruce Banner cuando pierde el temperamento.
0: Sí, aquí nada más lo vemos como papel muy secundario. Sí, exactamente. en los cómics tiene un papel como mucho más este, interesante. Me gustaría decir algo que sí me gusta de la película, porque siento que he dicho puras cosas malas. No, no, no. Pero me gusta mucho la secuencia de cuando están en la Universidad de Colbert, donde Captain Ross llega para capturar a la de Hulk. Y esa escena está muy padre. La grabaron creo que en Canadá. Y es en un campo como muy, muy amplio y vemos los árboles como otoñales atrás. Y la verdad está muy bien hecha. O sea, me gustó mucho. Está muy divertida. Sí. Fue lo único que rescato yo <risa> <risa> desde Hulk.
1: También, bueno, la película de Hulk rescata varios aspectos. Por ejemplo, Mr. Blue, que en la película, al igual que el cómic, se llama Samuel Stern. Uh -huh. No sé si te acuerdas que después de que se escapa de Abomination del laboratorio... Él queda como tirado y se ve como que se le está moviendo la cabeza, el cerebro, como sí, algo, ¿no? Sí. Bueno, es que él en los cómics es el, el mayor villano que tiene Hulk, que es el líder. Entonces, bueno, yo pensé que por algún momento por ahí podían entrar para introducir a este personaje y hacer un villano más creativo para Hulk.
0: Sí, es lo que estaba leyendo también, que en algún momento... Todo el mundo pensaba que lo iban a introducir como uno de los villanos, pero no, no ha salido.
1: Sí, no, no lo vimos nunca.
0: <risas> Aparte el actor es Tim Blake Nelson, que recientemente salió en The Watchmen y, y ha salido en varias películas, pero es excelente actor. A mí me gustaría verlo como un villano, creo que sería muy bueno. En escala de 0 a 10 10 siendo Thanos, ¿cómo pondrías de villano Abomination? ¿Qué rank le darías?
1: Híjole, pues...
0: De 0 a 10, 10 siendo Thanos.
1: Supongamos que en el MCU Hulk no es tan poderoso como Thanos, entonces Hulk tiene un 5 de fuerza uh -huh. y Abomination sí es más fuerte que Hulk, entonces le pondríamos un 6, pero en cuanto a intelecto y todo, yo dejaría como un malo 2 o 3 de escala. <risa> sí, no, 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 no es como de los mejores que he visto.
0: No, me dejó cero impresión. O sea, me, sí. me estoy intentando acordar de su nombre como Abomination, Abomin, no sé qué, y no me
1: acordaba, la verdad. Sí, no, no deja una buena impresión, no. así para que digas, oye, es el malo que teníamos que ver, ¿no?
0: No es un buen villano. Sí, no. Tengo una pregunta, porque sabemos que durante el tiempo que está Bruce Banner en Brasil y también cuando acaba la película, que se ya se va a Canadá como a esconderse, él no quiere convertirse en The Hulk, es una lucha interna que él tiene. Él quiere mantener la figura de The Hulk lejos de él, ¿no? Y e incluso lo vemos reflejado en pantalla porque dicen 15 días han pasado o 20 días han pasado sin que haya como alguna alteración, ¿no? Porque incluso su reloj, tiene un reloj sí. que se, su corazón se empieza a mover tantito, no puede moverse. Incluso intenta tener sexo con Tyler. Con, Lip con Lip Y Eso no, y espérate. No, no, no.
1: <risa> sí. Pero yo sí quiero. No, no por eso. No, yo también. Pero si pero no, me voy a transformar. Sí. Entonces,
0: ¿qué opinas de que él esté peleado en esta película particularmente? Porque luego en, en las siguientes películas no está tan peleado con su doble personalidad. Pero aquí sí. Aquí él no quiere ser The Hulk. Él quiere ser Bruce Banner nada más. Entonces, ¿qué opinas como de ese contraste y de esa necesidad de él de querer hacer una separación entre sus dos personalidades?
1: Lo veo bien porque él, la verdad, nunca quiso esos poderes y no quería usarlos para el bien. Simplemente no quería usarlos. Lo que vemos ya después, más adelante en el MCU, por ejemplo, en Avengers, es que aprenda a vivir con ellos. O sea, dice, bueno, es un mal necesario que tengo y que se puede ocupar para el bien. Pero en esta película sí simplemente es, lo quiero desaparecer. O sea, no lo quiero controlar. Quiero que ya no esté dentro de mí. Entonces es interesante esa psicología que él maneja porque... Pues a diferencia de muchos superhéroes cuando encuentran pues, un poco de poder que es ocuparlo para el bien, él simplemente era de no, no lo puedo controlar, no sé si se puede controlar y no me interesa investigar si se puede controlar. Entonces creo que por ahí va su aberración a, a The Hulk. Uh
0: -huh. No, y aparte él siente mucho enojo hacia, yo creo que mucha culpa hacia lo que pasó, porque también la culpa involucra a Betty a Betty Ross y, lo, y lo, ella está pues acabó muy mal después de que él se expone a estos rayos gamma y están haciendo experimentos con The Hulk. Entonces Betty Ross también como que juega parte de eso, de que él se siente muy culpable de lo que él le puede hacer a ella o lo que puede hacer él hacia otras personas lastimándolos.
1: Sí, exactamente.
0: Lo que también se me hizo como muy contrastante hacia otras las interpretaciones más de Mark Ruffalo. Y por ejemplo, en Endgame ya vemos a, Ruff, a Hulk como una persona común y corriente, como caminando y como chistorete, ¿no? Sí. Pero aquí el uso como de Hulk siendo una figura como un monstruo. Y lo hacen mucho, sobre todo en el principio, como que nos tardamos mucho en ver a The Hulk, ¿no? Entonces como una típica película... Es como las secuencias de las películas de miedo donde siempre el monstruo está escondido, ¿no? Y me hizo como pensar en libros como Frankenstein o como Dr. Jekyll y Señor Hyde, que creo que incluso Stan Lee se basó mucho como en esas cosas para escribir el cómic, ¿no? Como en, en esta creación de monstruos y cómo el humano controla la naturaleza y las consecuencias de eso.
1: Sí, de hecho, en sus orígenes, Hulk nunca fue recibido como un superhéroe. O sea, eso ya viene como más para uh -huh. acá, pero siempre lo han visto como un monstruo porque... Esa capacidad de no poder controlar a The Hulk cuando se transforma es lo que le había causado muchos problemas. Entonces todo el mundo lo veía como, no, no, no. O sea, si se transforma este va a destruir todo, va a matar a todos. No sabemos qué hacer con él. Entonces sí, siempre fue como eso. También otro dato pues curioso es que en los primeros cómics Hulk no era verde, Hulk era gris.
0: ¿Ah, ¿En serio? Sí, no ya después eso.
1: fueron modificando el color hasta que llegó a ser el verde que conocemos ahorita. Mm -hmm.
0: Sí, y aparte hay como una diferencia muy grande entre la película de 2003, como que es mucho más verde, ¿no? Aquí lo hicieron verde, pero mucho menos
1: profundo el color. Sí, no, el otro sí era fosfo, fosfo totalmente.
0: Sí, igual en, en la serie de 1978 eh, fue una forma muy diferente de interpretar a The Hulk. O sea, muy este...
1: Sí, pues no, no había, había tanto tecnología. Idea.
0: Exacto, pero sí, también el color era como muy llamativo y en esta decidieron hacerlo más tenue. Exacto. El verde de The Hulk y... Y vemos la broma que le hace, Berry le compra los pantalones morados, que son el típico color que usa Hulk. Y él como, no voy a usar esto. No me interesan estos pantalones. ¿Qué opinas? Quiero nomás hablar de esa escena ¿no? porque se es me hizo muy chistosa. ¿Qué opinas cuando se traga el USB? El USB con la información de su ADN. Y luego lo tiene que devolver, el estómago para recuperarlo.
1: Pues eso dice, yo no sé qué haya hecho, la verdad, en el baño. Pero sí, la verdad también me causó mucha gracia. Es como de, híjole, ocupó sus recursos. Creo que era la única manera que podía haber conservado la información. Pero sí tienes razón. O sea, es muy graciosa esa sí, escena. es
0: de las pocas, como de las únicas escenas donde Edward Norton usa comedia para...
1: Exactamente.
0: Para hacerlo.
1: Y ahorita de lo que comentabas de los pantalones morados, es muy chistoso porque en el cómic, pues él decide que quiere ser como Albert Einstein y comprarse solamente el mismo traje cinco veces o el mismo todo cinco veces para no tener que pensar que ponerse. Entonces, uno de los de los aditamentos que vienen son los pantalones morados uh -huh. y Rick Jones le pregunta, oye, pero por qué morados? Dice, es que está de moda. O sea, vas a ver que dentro de pronto esto va a ser el nuevo negro. Y de hecho, por eso son morados los pantalones de Hulk. No
0: sabía. <risas> sí. A ti, ¿qué te pareció en general? O sea, de ranking de películas de Marvel la pondrías como alto, medio o bajo?
1: Yo la pondría medio. O sea, te digo, me gusta mucho este Hulk, pero el Hulk, no el Bruce Banner. Entonces yo creo que en esa parte sí, también por todos los easter egg que vemos. Uh -huh. Creo que es una gran película, pero le faltó mucha historia.
0: Sí, le falta mucha historia. Ah, no hablamos del tanto de la de escena del final, de los after credits.
1: Sí, pues eh, simplemente vemos que llega Tony Stark y le dice al General Ross, un General Ross que está en un bar totalmente ebrio porque pues perdió otra vez a, a Hulk y pues todo es su culpa y que le dice que, que lo que quiere es que se están juntando un equipo y le hizo un equipo de cómo. Y ya dejan como en el misterio, igual que en la 1, de la iniciativa Avengers. Uh -huh.
0: Sí, me gustó ver a Tony Stark en esto.
1: Fue lo más divertido.
0: <risa> <risa> bueno, pues pasemos a Iron Man 2. Iron Man 2 sale en 2010. De hecho, acabó la grabación de Iron Man 1 y casi, casi se pusieron a hacerla unos meses después de que saliera. Igual la dirige John Favreau, pero el guion lo escribe un actor también que es Justin Thoreau. Es actor, escritor, director. Justin Thor, o sea, no tiene como muchas cosas conocidas. Es más conocido porque estaba casado con Jennifer Aniston.
1: <risa> ¿A poco? ¿Sí? Eso no se
0: Sí, Justin Thur estaba. se divorciaron hace como dos años. Entonces yo creo que ese es como su... Por lo que la gente lo conoce, también sale en la serie de The Leftovers de HBO. Pero bueno, él escribió el guión para esto. Y como sabemos, sale Robert Downey Jr. de Tony Stark. Vemos otra vez a Gwyneth Paltrow y a Jon Favreau. Y tenemos a personajes que salen por primera vez en el MCU. Tenemos a Scarlett Johansson, como Natasha Romanoff, que está escondido su nombre. Es Natalie, Natalie Rushman en esta película. Sí,
1: exactamente. Le ponen el nombre para disimular. Y entonces, ¡ay, sí, sí la conozco, sí la conozco! <risa> <risa> pero no se llama así.
0: <risa> Esto es algo que ya, como que todo el mundo sabe, que Scarlett Johansson no fue la primera opción para hacer Black Widow, que fue Emily Blunt. Emily Blunt fue la opción número uno, pero ella tenía otros compromisos de grabaciones en, de otra película, entonces no pudo participar. Entonces Scarlett se quedó como, como el personaje de Black Widow.
1: Que fíjate que yo creo que sí le quedó muy bien el personaje y a Emily Blunt la veo más en un personaje diferente para más adelante en el MCU como Invisible Woman o algo así, mm. pero creo que si hubiera sido, no le hubiera quedado tan justo como a Scarlett Johansson.
0: Sí, aparte Scarlett Johansson estaba como muy joven, cuando empezó esto, entonces ella ya la sabemos que sale Black Widow, quién sabe cuándo, o sea, sabemos que va a salir la película, no sabemos cuándo por la pandemia llevamos esperándola como un año casi, ¿Sí? pero bueno, sabemos que Scarlett se queda con el papel y salen todas las películas de, de las siguientes de The Avengers y en muchas otras de, del MCU, ¿no? De igual forma vemos al, el cambio de actor que estábamos hablando en el episodio pasado que teníamos a Terrence Howard como a Rhodey. Y ahora tenemos a Don Cheadle, ¿no? Como el mejor amigo de, de Tony Stark.
1: Me gusta mucho este cambio. Don Cheadle se me hace un excelente actor y creo que el papel lo maneja bastante bien. Me gusta cómo lo introducen. O sea, cuando va entrando al Senado y que de repente le dice, ¿Roddy, eres tú? Y dice, sí, 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 soy yo. O sea, pero así como de para que se den cuenta que ya cambié, que sí. soy un nuevo personaje y aquí estoy. Entonces me da mucha risa y se me hace muy bien manejado esa parte.
0: Ah, no me había dado cuenta de eso, de que uh -huh. le dice como, ¿eres tú? Sí. <ríe> no sabía. Bueno, si quieres empezamos con un resumen de la película. Entonces si quieres hacernos un resumen, estaría súper
1: bien. Claro que sí. Esta película comienza unos meses después de que Tony Stark dice, yo soy Iron Man. Y vemos cómo Tony Stark tiene que lidiar con las consecuencias de haber creado las armaduras. Me gusta mucho esta parte porque... Cuando lo ves como un superhéroe, dices, pues es que ellos no afrentan la ley, no tienen, están por encima, tal vez no tienen que seguir las reglas que los demás. Y aquí vemos cómo no es cierto, cómo desde un principio el Congreso de Estados Unidos le dice, nosotros queremos las armaduras para que sean parte de nuestro armamento, porque nos consideramos como un arma, no como un escudo, como lo maneja Tony Stark. Entonces, bueno, empieza de esa manera en la que el gobierno quiere hacerse de estas armaduras y poco a poco nos van introduciendo pues, a más personajes, como puede ser Los Malos, que en este caso es un, un ruso. Vamos a ponerlo así rápido. Al rato entramos en más detalle con él. Un ruso que tiene pues, problemas con Tony Stark por el pasado de su papá o de sus papás, porque en este caso es de Howard con el papá de, de Banco. Y también nos enseñan otra empresa que es en este caso Hammer Industries, que es como... La principal competidora de Stark Industries. Igual se dedica al armamento y es la que pelea con Tony Stark para poder pues, ganar los, los derechos de las armas para el gobierno de Estados Unidos. Más o menos es de eso la película. Así que eso ahorita andamos un poco en, en cada uno de los temas y en cada uno de los personajes.
0: Ya que mencionaste Hammer Industries, me gustaría hablar un poco de, de ese papel que juega Justin Hammer, que es el dueño de Hammer Industries, que es protagonizado por Sam Rockwell, alguien que él, de hecho, peleó porque quería ser Iron Man. No lo logró ser. Pero el papel que hace aquí es, es buenísimo. Es fenomenal. Es buenísimo. O sea, también es un villano, pero es un villano chistoso.
1: Sí, un villano bastante carismático.
0: Pero bueno, sabemos que en esta escena, como mencionabas al principio, donde Rhodey llega al Senado, vemos que Hammer... Quiere ser la competencia de Tony Stark, que él también quiere llegar a hacer estos trajes para, no solo para el Army, sino también para los Marines, o sea, para toda la sección de la, de la industria militar del gobierno de Estados Unidos. Pero Tony demuestra que Hammer todavía no tiene el poder para hacerlo, que está muy atrás.
1: De, sí, que su tecnología todavía no está cerca de, de, de hacerlo. Nada.
0: No sé por qué esta escena me recordó muchísimo a cuando Mark Zuckerberg fue al Senado, que lo estaban cuestionando. <risa> Y no es exactamente lo mismo. Lo de Mark Zuckerberg fue obviamente por Facebook y por lo que pasó de las consecuencias de las elecciones de 2016. Pero es muy interesante cómo el gobierno está cuestionando a estos hombres de poder y que tienen capacidad que está sobresaliendo y, y que muchas veces es más poderosa que el gobierno. Exactamente. Entonces se me hizo como muy interesante ese contraste donde Tony Stark lo están cuestionando como por su poder. Y Tony Stark aquí tiene un papel como... Interesante porque como que se vuelve más arrogante.
1: Sí, exactamente. Bueno, una parte que no mencioné en el resumen es que el core reactor que tiene en el pecho lo está matando poco a poco. El reactor tiene un componente que es el paladio, que es el que poco a poco va envenenando a Tony Stark en esta película, por lo que sí se vuelve más arrogante, pero yo creo porque se acerca a, a, a su muerte más próxima. O sea, empezamos a ver que tiene un aparatito como tipo Viper. Uh -huh. Igual no conocen un viper, pero, pero es algo chiquito, así como, como un pequeño celular con una pantalla muy, muy reducida en el que se pica el dedo y le indica un nivel de toxicidad. Y a lo largo de la película pues estaba incrementando. Entonces entre más incrementa, se hace más imprudente, más arrogante y más explosivo en sus decisiones.
0: Y Tony en esta película puede llegar a ser muy molesto de vez en cuando, porque cree que se va a morir y cree que está como también en el auge de ser Iron Man. Entonces llega como a un punto donde, donde como que nadie lo aguanta. Sí. Sí, incluso Pepper.
1: Sí, pues en un principio hace a Pepper CEO, después ah, sí. empieza a regalar todas las obras de arte que tiene. No sé, o sea, como que empieza a hacer muchas cosas que no están como bien pensadas, o sea, más bien como impulsos que le da. Entonces eso sí es como que muy curioso, pero sí llega un punto en el que dices, oye ya, por favor, estate quieto, <risa> pareces niño chiquito.
0: Sí, y con eso quiero introducir a Iván Banco, porque Iván Banco juega un papel importante para la historia de Tony Stark. Iván Banco es como mencionaste en el, al principio, es un ruso, <risa> es un ruso protagonizado de una forma muy buena y muy divertida por Mickey Rourke, pero quiero hablar, hablar más a fondo de él. Pues Ivan Banco es físico, al igual que muy tecnológico, siempre lo vemos ahí en su computadora tecleando muy profundo, y fue algo que a Mickey Rourke le costó trabajo adaptarse porque él decía que él era lo menos tecnológico que había. Y pues él es hijo de Anton Banco, que tiene historia con los Starks. Banco trabajó para Howard para la creación del Arc Reactor y posteriormente es regresado a Rusia por alegaciones de espionaje, pero siempre le enseñó a su hijo Ivan como este no sé, como resentimiento que tiene hacia Howard y hacia Tony por lo que ellos lograron ser y los bancos no, no llegaron a, a eso pues por todos los problemas que, que tuvo cuando fue regresado a Rusia. Pero pues obviamente ayudó mucho al crecimiento de Stark Industries y gracias al Art Reactor pues Stark Industries está en el lugar en el que está. Entonces el hijo Ivan, nuestro villano, Whiplash, tiene mucho resentimiento también y quiere como dar venganza a su papá. Y pues con todos los planos y todas las cosas que le enseñó, que le dejó Anton, Ivan logra replicar el Arc Reactor, lo cual también contrasta con la escena del Senado en el que Tony dice que nadie puede replicar su tecnología, pues sí se pudo replicar. Y lo hace Ivan Banco muy bien. <ríe> no a la perfección, pero casi igual que Tony. Esto nos lleva a la escena en Mónaco. Esa es de mis escenas favoritas de toda la serie de Marvel, porque como sabes, me gusta mucho la Fórmula 1. Y la verdad está increíble esta escena, ¿no? Porque Tony va a Mónaco a hacer esta carrera donde... Breve, bueno, primero
1: va a verla, ¿no? Y ah, va a
0: ver la carrera, sí. Mm. Va a ver la carrera. De hecho, sale de Elon Musk sale aquí, en esa sí. parte. Sale Elon Musk. Entonces conocí a Elon Musk. Pero no sé qué pasa que Tony decide correr, ¿no?
1: si sí, en un momento se va al baño se hace su prueba de toxicidad en la sangre y se da cuenta que ya está creo que arriba del 50% entonces como que empieza a valorar que solamente hay una vida y dice pues ¿por qué no correr. hacerlo de una vez? entonces ya como comentas en la siguiente escena ya sale con el traje puesto y listo para correr su Fórmula 1
0: entonces se mete a su coche y así están todos los coches chum, 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 chum. y de repente sale Anton Banco con su reactor que es hace referencia también al personaje de los cómics de
1: Whiplash ¿no? Sí, pero aquí es muy chistoso porque en los cómics en realidad son dos supervillanos. Uno es Anton Banco, que es Crimson Dynamo, y otro es Whiplash, que es Marco Scarlotti. En esta parte intentaron mezclar a los dos. O sea, hicieron a Anton Banco siendo Whiplash. Entonces sí tiene relación con el cómic, pero más bien como que fusionaron estos dos caracteres para crear aquí un solo malo.
0: Sí, y bueno, con su como Whiplash destruye el coche de Tony. Los efectos estaban súper padres en esta escena. La verdad es una secuencia de acción muy divertida. Yo creo que la mejor de la película 2. No sé, ¿qué opinas tú?
1: A mí me encanta. La verdad, la parte en la que saca del maletín el traje y cómo se va ensamblando se me hace increíble. O sea, es de sí. los mejores que había visto hasta ese momento.
0: Sí, la verdad está increíble. Y sí fueron a grabar unas partes a Mónaco y otras la grabaron en Los Ángeles. Entonces como que mezclaron todo y quedó súper padre. De hecho, justo el director general de la Fórmula 1 en ese momento, Bernie Eccleston, dio permiso para grabar durante la Fórmula 1, pero luego dijo que no. Entonces tuvieron que grabar <ríe> Improvisar, como aparte. ¿no? Sí, grabaron como aparte y construyeron coches aparte. O sea, construyeron ocho coches diferentes para hacerlo y lo hicieron como en un estudio. Y sí, grabaron unas partes en Mónaco. O sea, fue como muy elaborado. Y la verdad quedó súper padre. Entonces, vuelvenla a ver en YouTube, aunque sea esa escena. Está
1: super sí, esa padre. escena es muy buena.
0: Entonces sabemos que llegan Happy Hogan y Pepper Potts como a buscar a Tony porque Pepper está enojadísima de que Tony se fue a la cara, enojadísima. Y Banco se va a la cárcel. Creo que lo mantienen prisionero en Francia. ¿Y entonces qué pasa?
1: Pues sí, es curioso porque, bueno, lo que querían hacer o lo que quería hacer Banco no era ganarle a Tony, más bien demostrar que podía llegar su tecnología a ser tan buena como la de él. Y es lo que logra. En el momento que él está en la cárcel... Este personaje es de Justin Hammer, que es el competidor directo, pues se da cuenta que puede aprovecharse de la inteligencia de Anton Banco y lo saca de la cárcel, hace un prison break y pues como que lo contrata para que lo ayude a crear ahora a él las armaduras que tiene Tony Stark.
0: Así es, entonces los dos villanos de la película se juntan, bueno, Hammer lo... Básicamente casi le obliga a,
1: a trabajar para a, él. A,
0: luego le sale el tiro por la culata, pero <risa> trabajan juntos como justo eso, demostrar que pueden hacer la misma tecnología de los trajes que hace Tony Stark. Y bueno, durante todo esto se está haciendo, Tony logra encontrar una cura para su problema de contaminación de Palladium. Pero ¿cómo llega a esto?
1: Sí, bueno, aquí volvemos a ver a Nick Fury, que ya lo vamos a ver más constantemente en el MCU y le dice a Tony que su padre Howard pues siempre quiso que él descubriera nuevas cosas y que tenía un propósito para un nuevo elemento que él por sus deficiencias en tecnología no lo podía hacer obviamente Tony Stark no le cree porque pues él recuerda que su padre siempre fue frío con él una persona que siempre estuvo pues distanciada que no estuvo orgulloso pero al revisar las cosas que le da SHIELD que es como un tipo briefcase con películas, con notas, con cuadernos pues está revisando unas notas mientras pone una película de, de su padre Howard Stark que está grabando comerciales para la, la Expo de 1970. Ahí se da cuenta que al final del video hay como un pequeño mensaje para él en el que le dice que confía en él y que él es lo suficientemente inteligente para descubrir el misterio que está dentro de la Expo, ¿no? Él de primera instancia pues no se da cuenta a qué se refiere y pues bueno, continúa la película hasta que llega a la oficina de Pepper Potts y ve la maqueta de, de Star Expo de 1973, y pues más o menos empieza a visualizar que a lo mejor hay algo escondido en la maqueta, y ahí es cuando descubre un nuevo elemento, que es el que ahora en lugar del palladium que lo está matando, es como la fuente principal del core reactor, y pues bueno, de esta manera evita que, bueno, seguir contaminándose o seguir intoxicándose con el palladium.
0: Y aquí vemos un cambio radical de cómo Tony empieza a hacer las cosas, ¿no? Porque ahorita, antes de eso, como dices, la muerte, pensar en que se fuera a morir era muy arrogante. Estaba teniendo malas relaciones con Pepper, también con Rhodey. Y en el momento en el que ve esto que le deja su papá, o sea, porque el papá lo que le dice, yo no tengo la tecnología para sintetizar este elemento, ¿no? Y es lo que Tony logra hacer. Y es este legado que le deja a su papá de él poder sobrevivir y salir adelante, pero al mismo tiempo también empezamos a incorporar más cosas de S.H.I.E.L.D. y del pasado de Howard, ¿no? Que es el pasado de Howard es el futuro de Tony.
1: Sí, exactamente. Igual, como lo comentas, esta película tiene aspectos muy interesantes. Uno es que, por ejemplo, Roddy ya lo vemos no solamente en el papel del amigo de Tony Stark, sino uh -huh. como War Machine. Porque ya hay un punto en el que las malas decisiones de Tony lo llevan a que Roddy tenga que tomar una armadura y tratar de controlarlo. Uh -huh. Entonces... Pues vemos ya más elementos del MCU, cómo se van pegando, como lo comentas, cómo se une S.H.I.E.L.D., Black Widow, cómo ya todo va tomando poco a poco forma, ¿no?
0: Sí, porque aparte al principio cuando Tony se da cuenta de que su asistente, que es Natalie Rushman, realmente es Natasha Romanoff, a.k.a. Black Widow, y que ella no solo es así como una linda cara, sino es un badass total. sí. Aparte, Black Widow no tiene ningún superpoder. Todo es su fuerza porque... sabe, O sea, el origin story de Black Widow, vamos a hablar más adelante de ella cuando hablemos de Black Widow, cuando si algún momento sale. <risa> <risa> Pero es como una completa varas esta Black Widow.
1: Yo amo la escena en la que, pues bueno, si ya se dan cuenta que todos los androides o todo lo que está causando revuelto en, en la Expo Stark están controlados por Banco desde Hammer Industries. Uh -huh. Y que, bueno, esta Black Widow se va y le dice a, a Happy, llévame. Sí. Y bueno, total, ya la lleva, viene en el carro, casi chocan porque viene viendo cómo se cambia de ropa. Sí. Y cuando llegan por fin a, a Hammer Industries, que le dice, ¿tú qué de aquí afuera? Y Happy, pues en su papel de, pues no, yo soy boxeador, yo soy sí. el, el rudo, el todo, te voy a ayudar. Y bueno, en el momento que ya entran, ella acaba con 15, 20 guardias que hay de seguridad adentro y Happy con uno. Entonces, sí. la verdad es muy graciosa esa escena. Cada vez que la veo, muero de risa.
0: Sí, está padrísimo. Es Scarlett Johansson destruyendo a 15 hombres. Sí. A aparte, no manches, vi una entrevista donde le preguntan, a, o sea, estaba Robert Downey Jr., estaba Jon Favreau, o sea, había varias personas. ¿no? Y como, ay, personaje, Tony Stark, le preguntan. Y la primera pregunta que le hacen a Scarlett Johansson es como, oh my God, you're incredibly hot in this movie. Que, o sea, se traduce a está súper guapa en esta película. O sea, es como neta, o sea, eso es lo primero que le vas a preguntar. Es donde vemos como el machismo metido en, en cómo vemos a los personajes de Hollywood. O sea, obviamente es muy guapa, uh -huh. pero no vas a preguntarle a un hombre, oye, te ves súper guapo. O sea, no haces eso. Pero a Scarlett Johansson fue lo primero, lo que, primero me que le preguntaron. y yo A ver, eso no le preguntas. O sea, di qué padre que tengamos una superheroína que puede con 15 hombres al mismo tiempo y Happy Hogan solo con uno.
1: Exactamente.
0: <ríe> Pero bueno, era todo como mi enojo que vi esa entrevista donde literal el, lo primero que dice el entrevistador fue eso. Entonces enfurecí. <risa> enfurecí yo como, ay, ¿cómo puede ser así? Pero bueno, ¿quieres que pasemos a diferencias entre el cómic y...
1: Sí, si quieres te cuento un poco de dónde sacaron como la historia, porque si sí son de varios cómics. La vez pasada habíamos comentado del alcoholismo de Tony Stark, que más bien en estas películas de favor sabemos que está presente, pero no lo hace muy notorio. O sea, sabemos que está tomando o que está ebrio, pero no está todo el día pegado a una botella, ¿no? Había una serie en 1979 que se llamaba Demon in a Bottle, que fue una serie de nueve cómics en donde alcanzamos a ver la caída y redención de Tony Stark es muy curiosa esta, pues este cómic porque pues deja de ser parte de los Avengers, pierde casi todo Stark Industries. Su vida es un total desastre por todos lados. También en esta historia te introducen pues, a Justin Hammer. Entonces, pues de aquí tomaron muchos elementos, que era, por ejemplo, ese. En el cómic lo que pasa es que Tony está en un casino, entran Weeblash y otros villanos. Él salva el día, como es o como debería ser siempre. Y lo reconocen públicamente. Cuando está siendo reconocido públicamente, se le dispara el arma que tiene en el brazo y mata a alguien importante. Entonces, pues él dice que es un mal funcionamiento de, de su armadura. Y aquí es donde empieza como la decadencia de todo, ¿no? O sea, empieza a perder cosas, empieza a tomar, eh, empieza a hacer las cosas mal. Muy similar a lo que pasa en esta película. Y ya posteriormente nos damos cuenta que más bien Justin Hammer era el que había planeado como todo esto para poder quedarse con todo el poderío de Stark Industries y deshacerse de Tony Stark una vez por todas. Uh -huh. Esa es como que una parte de lo que toman los cómics, la película de los cómics. Otra es el Armor Wars, que es igual una serie de cómics en la que el gobierno, al igual que en la película, quieren quitarle las armaduras a Tony para su propio beneficio, o sea, para poderlas ocupar en armamento y en la guerra. En esta parte, igual Justin Hammer sale... Y el que le ayuda es un supervillano que se llama Spy Master. Lo que hace Master es conseguir toda la información de cómo se crearon las armaduras de Tony Stark. Y gracias a esto Justin Hammer empieza a hacer pues, armaduras muy parecidas. Este es muy interesante porque al final de cuentas crean una armadura del gobierno que se llama Firepower, que por un momento creemos todos que mata a Iron Man, lo cual pues no. Y ya después de que regresa de esta supuesta muerte es cuando por fin anuncia que él es Iron Man. Bueno, que Tony Stark es Iron Man. Que es muy diferente a la película pasada, que desde un principio lo anuncia. Y pues en los cómics se tarda alrededor de 30 años en decir que, pues, que él era el, el superhéroe, ¿no? También toman base en un cómic que se llama Tales of Suspense, en el número 52, donde, bueno, a raíz de que varios villanos soviéticos aparecen, una de ellas es Black Widow y la mandan a matar exactamente a Tony Stark, y a Kingston Dynamo. Ella es derrotada muy fácil por Tony Stark y ya después, pues bueno, cambia como esa parte de ser la villana a ser la buena. Que yo creo que entraremos más a fondo de esto cuando pues, toquemos la película de, de Black Widow, ¿no? Y que la veamos.
0: <risa> cuando la veamos algún día.
1: Sí, exactamente. Creo que es lo más relevante de los cómics. O sea, sabemos que siguen sacando cosas de The Ultimates porque vemos otra vez a Nick Fury, las referencias al MCU, la relación que tiene Stark y Romanoff en pues como íntima, así como que están intentando ligar toda la película uh -huh. entre que sí y que no. Solo que aquí la diferencia es que en el cómic traiciona a Tony Stark y bueno, se arma un, un rollo. Y aquí no, que solamente está robando información y tratando de, de ver si es apto para encabezar o ser parte de, de Avengers Initiative. no uh
0: -huh. Volviendo a cambiar de tema de villanos, de cero a Thanos, <ríe> ahí van Banco en que lo pones como villano de Marvel.
1: Se me hace un buen malo, o sea, siento que sí le faltaba, pero sí lo pondría más arriba que The Abomination. Sí. <risa> Creo que sí lo pondría en un 4 o 5.
0: Es como un villano cool. O sea, es un villano como no muy malo. Porque pues lo, lo derrotan muy fácilmente. O sea, porque es él y Justin Hammer como que en algún punto están juntos, pero sabemos que al final Justin Hammer cree que Banco le está ayudando a, a hacer todas sus armaduras, pero no es cierto. Lo que hizo Banco fue crear como sus propios drones. Que no los controla Justin Hammer.
1: Es muy complicado darles una escala ahorita a las primeras películas a los malos sí. porque tengo un problema con Marvel en cuanto a eso. Okay. Eh, en todas sus películas, eh, las primeras, siempre el villano es su contraparte. Uh -huh. O sea, si vemos Iron Man 1, el malo de Iron Man 1 es un Iron Man grande que pelea contra <ríe> él, ¿no? O sí. sea, en Capitán América, pues es Red Skull, que es lo mismo, o sea, nada más que en malo. Aquí es igual, volvemos a ver que pues el villano ocupa un arc reactor que sea exactamente una armadura de Iron Man, pero igual modificada. Vemos como si fuera el némesis o la contraparte de Tony Stark. Tony Stark el bueno y, y Hammer el malo, pero igual, o sea... Entonces, al principio creo que es muy complicado darles un rating. O sea, Hulk, por ejemplo, el malo es otro Hulk, uh -huh. pero que se llama diferente y es un poco más grande. Entonces, sí creo que en las primeras películas ese problema tengo. Que los malos es su contraparte directa. No hay como... Algo que te sorprenda. De Thor tenemos a Loki, entonces... pues mm.
0: Sí, eso, eso es muy buen análisis. No lo había pensado así. Sí, así son todas las... La primera fase uno, ¿no?
1: Exactamente. Y Hasta después empiezan como a mezclar villanos o villanos diferentes que tienen otras habilidades y que ya ponen a prueba las habilidades de nuestros superhéroes, que no simplemente es eres tú, pero el malo.
0: Claro, y la primera vez que empezamos a ver algo diferente es en Avengers. Bueno, vamos a hablar de Avengers. Amo Avengers, pero vamos a hablar de Avengers después. Sí. <risa> eh, pero nada más quiero hacer como rápido como un análisis de las cosas que se me hicieron interesantes, como en Iron Man que hablamos de un hicimos análisis geopolítico. Uh -huh. Aquí me gustaría hablar un poco, porque en The Hulk salió casi igual que Iron Man, entonces no hay mucho que hablar de The Hulk. Pero en Iron Man 2, en dos años las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Y pues bueno, uno ya mencioné un poco la similitud que tiene a cómo el gobierno siempre invoca a estas personas de, de compañías privadas que tienen mucho poder, entonces eso se me hizo como muy interesante, o sea no es exactamente análisis geopolítico de lo que estaba pasando en ese momento, pero es muy interesante contrastarlo al 2020 donde estamos ahorita. Otra cosa que se me hizo muy interesante es como la privatización de la guerra, que es algo de lo que habla Justin Hammer y algo que fue muy presente durante la guerra del Golfo y luego de igual forma en la guerra de Irak de 2004 ¿no? El gobierno de Estados Unidos empezó a contratar mercenarios, una de las compañías que contrataron es Blackwater ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante ¿no? que tanto Stark Industries y tanto Hammer Industries sean como esta forma del gobierno de privatizar la guerra. Y eso creo que habla muy bien de cómo Estados Unidos veía la guerra en esos momentos, ¿no? No, no tanto Estados Unidos como lo veía, sino cómo el gobierno de Estados Unidos estaba usando estos elementos de outsourcing para hacer las propias guerras, ¿no? Que lo hace mucho más problemático, mucho más poderoso y muy, muy difícil. De igual forma, los drones también creo que juegan un papel interesante porque justo fue en estos momentos, 2009-2010, donde Obama ya era presidente y donde se empezaron a hacer todos los ataques de drones, tanto en Pakistán como Afganistán, y habla mucho esto también como de, de la automatización de la tecnología y de la automatización de las armas, ¿no? ¿Qué es lo que, hace, lo que hace Banco aquí, ¿no? En, bueno, en, en Age of Ultron también podemos hablar de esto más adelante, pero se me hace muy interesante como esto, ¿no? Como la automatización de la guerra, la automatización de quién tiene el poder de matar a alguien. Y todo este poder que tienen los drones en estos principios de los años 2010-2011. Entonces, eso se me hizo como muy. Habla mucho también, y ya lo dijimos en el podcast pasado, habla mucho de su época. Sí. También quiero resaltar como algo que se me hizo muy interesante: una línea que le dice Banco a, a Tony Stark, que le dice: If you make God bleed, people will cease to believe in him. Que se traduce: Si haces que Dios sangre, la gente va a dejar de creer en él. Que es como un easter egg para. Thanos, que es como lo que va a pasar en Avengers Endgame. Bueno, creo que es en Infinity War donde hace sangrar a Thanos, Exactamente. este Tony Stark. Entonces me hizo como, wow, no manches, hasta esas cosas están conectadas.
1: <risa> sí, a mí me gusta mucho esa frase porque realmente lo consigue. O sea, él lo que quería era hacer quedar mal a Tony. Entonces cuando ven que su tecnología ya está disponible para todo el público, por así decirlo, pues es cuando empieza la decadencia de Iron Man, ¿no? del por qué tú tienes que ser el que nos protege, empiezan las dudas, todo el mundo se empieza a cuestionar si él es el indicado para proteger. Entonces creo que la manejan muy bien la frase y la manera en la que lo hace.
0: Sí, la verdad, como dices, es difícil juzgar los villanos y análisis que se me hizo súper interesante que hiciste sobre poner este, los héroes con sus mismos contrapartes, Y es lo que hacen con Banco. Pero me gusta mucho, creo que este banco hace muchas cosas para que Tony razone de lo que quiere llegar a ser también. O sea, le ayuda mucho para, para pensar en el futuro de S.H.I.E.L.D. y de los Avengers Initiative. Entonces, aunque haya sido un villano, o sea, no tan, tan, tan malo que fue que lo pudo desafiar bastante rápido, como que es muy importante para su formación como Iron Man.
1: Sí. Ahorita, comparando un poco de lo que decías de la escena de Hulk en la que están en el campus y que te pareció grandiosa... Uh -huh. A mí la escena aquí que me parece grandiosa es cuando al final están como en el domo de Oracle, peleando uh -huh. Tony Stark y, y War Machine contra todos los droides, y al final llega Banco. Esa escena se me hace increíble. O sea, los efectos, cómo ves las armas que ocupan, todo, 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 todo.
0: Sí, la verdad, Iron Man 2 es como que tiene mala fama, pero uh -huh. a mí se me hace muy divertida. Se me hace de las películas más divertidas de la fase 1.
1: A mí creo que es de las que más me gusta. O sea, obviamente Iron Man 1 porque pues, es el precursor uh -huh. de todo, pero esta a mí se me hace excelente. Entonces sí, como tú dices, tiene muy mala fama, todavía no entiendo por qué, pero la verdad es, es muy buena.
0: Y lo que hacen muy bien también es cómo introducen a los personajes, cómo introducen a Natasha y a Justin. O sea, como que hay muchos personajes nuevos, pero funciona bien. O sea, como que los logran fusionar de una forma que no se vea raro todos, o sea, por ejemplo, Tony Stark y, y Natasha tienen como muy buena química al igual que Natasha con Gwyneth Paltrow entonces esa, hay como muchas dinámicas que funcionan muy bien.
1: Sí, que no se ven como forzadas, o sea, uh -huh. como que sí lo pensaron bastante bien para que se viera muy real todo uh -huh. o sea, muy sencillo.
0: Pues ahora la siguiente ocasión no hablaremos de Iron Man 3 eso está después, pero va a ser interesante <risa> cómo posicionamos Iron Man 3 con Iron Man 2 porque creo que hay mucha diferencia
1: es muchísimo <risa> Sí, sí, es mucha. Nos falta hablar de la escena de, del final. Aquí podemos ver, bueno, durante la película vemos a la gente Colson, que otra vez es, pues, es toma su papel la gente de Shield y en una parte está como cuidando a Tony para que se dedique a sintetizar el, el elemento nuevo y no se escape. Vemos que no cumple su objetivo y por causas de fuerza mayor lo mandan a Nuevo México. Al final, en las escenas vemos que él está llegando a Nuevo México donde encuentra un cráter. Y ya cuando hacen el suma lo que está dentro de lo que provocó el cráter, es cuando vemos el maltillo de Thor. Uh, Yo me acuerdo a... que se me cayeron los calzones cuando vi eso.
0: <risa> También quiero dar mención honorífica a la escena de Tony en la dona gigante.
1: Ah, claro. <risa> no, está genial. La verdad sí es muy buena escena. Verlo ahí arriba sin el casco, con sus lentes oscuros y comiendo su dona.
0: Es genial. Es como todo lo que es Tony Stark. O sea, como que ya le vale madre. Si en ese momento no sabe lo que va a pasar y nada más llega Nick Fury otra vez y le dice a ver
1: a ver niñito por a favor niñito, vamos quieto. al diner <risas> me
0: encanta esa parte está muy padre pues bueno muchísimas gracias por venir gracias por escucharnos y muchas gracias Juan porque ahora sí nos ilustraste muchísimo en la diferencia entre los cómics y las películas y tus insights nos encantaron así que muchísimas gracias
1: no muchas gracias a Tina y pues nos seguimos viendo en los próximos capítulos que toquemos el MCU
0: claro esperan nuestro próximo capítulo del MCU vendrán en algunas semanas Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este programa fue producido por Natalia Molina, investigado por Natalia Molina y Juan Carlos Pérez Gallardo y editado por Rosario Añón Suárez.